0: Er is niet één roze kanon, er is niet één geschiedenis waar wij ons allemaal in kunnen herkennen of die ons allemaal dekt. Deze geschiedenis, net zoals elke vorm van geschiedbeoefening, is een constante operatie om betekenis te geven aan wat je dan ook maar wil behouden uit dat verleden. Je moet ook nieuwe betekenissen geven in een nieuwe tijd, anders verdwijnt ook de connectie. Uh, En dan worden dingen, ja, geschiedenis in de zin van
1: dood. Je luistert naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Arjan den Boer spreekt met Utrechtse historici over de geschiedenis van de stad en hun fascinatie daarvoor.
2: Deze keer in de podcast Marijke Huisman, cultuurhistorica of cultuurhistoricus, wat moet ik zeggen Marijke?
0: Maakt maar eigenlijk niet zoveel uit.
2: Nou, dan houden we het gewoon even op cultuurhistoricus en we gaan het hebben over de Utrechtse regenboogcanon. En daarom zitten we hier op een uh, toepasselijke plek.
0: We zitten in uh, Café Kalf aan, uh, aan de Ooggracht.
2: Ja, dat is een van de Utrechtse horeca. Uh, tegenwoordig heet dat het café waar je jezelf uh, mag zijn. Hè? Want het wordt tegenwoordig allemaal heel uh, breed opgevat. Eventjes vooraf voordat we jou introduceren. Want je bent ook nog uh, docent aan de Universiteit Utrecht. Wat is de Utrechtse regenboogkanon?
0: Nou, misschien kennen de luisteraars wel de kanon van Nederland. Zeg maar het, uh, ja, de blauwe poster met 50 vensters die samen... Uh, Het verhaal van Nederland uh, vormen. Dus alles wat
2: eigenlijk basisschoolleerlingen, maar feitelijk iedereen over de Nederlandse geschiedenis
0: moet weten. dat is het het verhaal van van Nederland, een soort basisinformatie. Dat is in uh, begin 21e eeuw ingevoerd en dat heeft een enorm hoge vlucht genomen. Ook als een discussiepunt, want er is natuurlijk jaren kritiek geweest op die... Kanon, zoals die in 2006 was ontworpen, Van, Die zou te hollandocentrisch zijn. Um, die zou te wit zijn. De koloniën kwamen er te weinig in voor. Die zou te mannelijk zijn. Er zaten eigenlijk nauwelijks vrouwen in behalve. Uh, Annie M. G. Schmid. Annie M. G. Schmid, Anne Frank en, en Aletta Jacobs. Dat was het ja, dan wel. Ja. En uh, in 2020, uit mijn hoofd, is die herijkt. Dus is die meer divers of inclusief geworden. Maar er zit tot op heden. Geen enkel LABT-aanknopingspunt uh, in.
2: Oké, okay, zelfs niet na herijking.
0: Zelfs niet na de herijking.
2: Dus, dus dat was eigenlijk een aanleiding voor jullie om te zeggen: dan gaan we het in ieder geval voor Utrecht uh, zelf doen. Ja,
0: ja, ja. en ook. Um, ja, de groep bestond al, de Queer Youth Stories groep die die kanon maakte, bestond al voordat ik er deze zomer bij uh, kwam. En, ja, het is ook wel heel erg geboren uit een behoefte van, ja, waar komen we nou eigenlijk vandaan en hoe draag je die kennis over? De, de groep bestaat uit verschillende mensen, ook van verschillende leeftijden, ook mensen die zelf heel actief in de homo- en lesbo-beweging in de jaren 70, 80 waren. En uh, ja, dus het is ook een soort documentatie en educatiemiddel, zou je kunnen zeggen, voor de... Utrechter van nu. Ja, om die verhalen die vaak niet in de gewone lesboeken en ook niet in oud-Utrecht altijd staan.
2: Nee, daar moeten we nog aan werken.
0: Uh, ja, om die naar boven te halen en ook als een soort springplank ja, om daar activiteiten omheen te organiseren. Dus, uh, dus het, het heeft al best wel goed gewerkt sinds de lancering van die Canon. Uh, nou, bij de Pride heeft de gemeente zijn boot gevuld met ja, zeg maar de kanon als kapstok. Er is een theaterstuk uh, gemaakt. Uh, koren hebben de kanon als ja, springplank genomen voor concerten. Dus ja, je merkt wel ja, dat die verborgen geschiedenis naar buiten komt. En ook mensen dat interessant uh, vinden.
2: Voor we jou even introduceren wat werk uh, betreft. Uh, zeg ik nog even dat we dus in uh, Café Kalf zitten. En dat hier heel gezellig natuurlijk steeds uh, mensen binnenkomen en aan het uh, afspreken zijn. Dus we hebben ons bij het raam gezet. Uh, overigens met uitzicht op het andere bekende cafés: uh, Ja,
0: Body Talk.
2: Uh, ja, dat, dat is het oudste café, Homo Café, geloof ik, van Utrecht. Uh, ja, uh, nou, dus dat nog we bestaat. We zitten op een plek die nog niet in de kanon voorkomt, maar de kanon groeit.
0: Ja, we gaan een venster maken over uh, roze horeca in uh, Utrecht. Daar wordt aan gewerkt. Daar komt deze zeker in. Want deze
2: staat natuurlijk nog bekend bij veel mensen. Ja, ik noem het zelf ook in gedachten nog wel eens de roze wolk. Ja. Want dat was de discotheek hier onder in de werfkelder.
0: Ja, ja. en dit was volgens mij de wolkenkrabber dan. Uh, en uh, volgens mij hoorden de sportscholen er ook bij. Waar ja, ik, van Scheepstra uh, was ja, het allemaal. Van Scheepstra, allemaal. Daar, daar sport ik, maar ja, daar merk je verder niks van.
2: Nee, en Robert Kalf heeft dat uh, overgenomen, hè? deze zaak, en uh, Café Kalf uh, genoemd. En hij komt wel al voor heel kort in de Kanon, want hij is een van de winnaars ja. van de uh, prijs. Hoe heet hij ook weer? De
0: Annie brouwer uh, voor... Ja, groepen, personen die zich inzetten voor LHBT-acceptatie. Ja,
2: want Robert Kalf heeft het initiatief genomen voor de Canal Pride. Ja, ja, ja. Ja.
0: ja, hij heeft hem uh, afgelopen jaar gewonnen.
2: Nou, Daarom uh, toepasselijk dachten wij om hier af te spreken. Um, jij bent, uh, dus voordat we de Canon uh, wat gaan doordelen in detail, uh, jij bent universitair docent publieksgeschiedenis, ...educatie en burgerschap. Dat ja. zijn zo van die monden vol... ...waar je allemaal wel iets bij kan voorstellen... ...maar niet precies.
0: Nou, eigenlijk hou ik me, is publieksgeschiedenis het kernwoord... ...zou ik zeggen. En dat betekent dat ik mij bezighoud... ...met alle vormen van geschiedsbeoefening... Ja, ...in het publieke domein... ...zou je kunnen zeggen. Uh, dus ja, buiten de universiteit. Dus ik ben geïnteresseerd in ja, wat burgers doen met geschiedenis. Het element burgerschap zit ook in mijn functietitel... omdat ik me vooral bezighoud met de manieren waarop... burgers, dus ja, gewone mensen zou ik maar zeggen... Um, zelf geschiedenis doen. Dus bijvoorbeeld nou, een vereniging als Oud-Utrecht... Een een club die gedragen wordt door burgers van Utrecht die iets met die geschiedenis willen. En ook daar heel veel van weten. Daar allerlei activiteiten in ontplooien. Dingen voor elkaar krijgen. En de educatie is wat mij betreft een beetje het uh, sleutelbegrip of de brug tussen die beiden. Bij
2: educatie denk je gauw aan scholen, maar het is breder dan dat hè?
0: Het is breder dan dat. Ik ben wel ook verbonden aan de zogenaamde graduate school of teaching. Uh, Dat is zeg maar de academische lerarenopleiding. Uh, Maar educatie gaat inderdaad ook over wat musea bijvoorbeeld doen. Of wat zo'n kanon van Nederland beoogt. Is eigenlijk educatie van ons allemaal over het verhaal van Nederland. En dat wij dat allemaal... Nou ja, een beetje paraat hebben. Of dat we dan misschien ook meer gemeenschappelijk gevoel hebben. Of een sociale cohesie kunnen dragen, meedoen in de maatschappij. Er hangen vaak enorme doelen aan publieke toepassingen van geschiedenis. Van de, nou ja, bijvoorbeeld sociale cohesie of een gevoel van nationale of, of lokale identiteit moet helemaal uit die educatie komen. Of. Um, ja, een nieuwe bewustwording, bijvoorbeeld, dat slavernij ook bij de geschiedenis van Nederland hoort. Of, en dat zit natuurlijk ook deels in die roze kanon. Van ja, dat die LABT-geschiedenis misschien ook wel deel nou, van de stad, stadsgeschiedenis is... of van de Nederlandse geschiedenis, of van de hele geschiedenis, van alles en iedereen. Dat dat niet alleen maar een zaak is van een specifieke groep burgers... Um,
2: dus als ik het uh, een beetje vertaal, dan gaat het om de maatschappelijke relevantie van geschiedenis. Ja.
0: Ja, ja, zo zou je het wel <laughs> heel k- kort kunnen samenvatten. Ja, ik had er wat langer voor nodig. Maar... Nee, maar dat is ook <laughs> goed om het wat uit ja. te werken. <laughs> ja, ja, ja. 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 Dus, en dat betekent dat ik er deels op ja, reflecteer of onderzoek naar, naar doe. van ja, Wat gebeurt er nou eigenlijk in die maatschappelijke toepassing van geschiedenis? Uh, hoe is dat misschien veranderd ook door de tijd... Uh, ...heen, um, uh, ik geef een college over, van nou, wat betekent publieksgeschiedenis, hoe kan je daartegen aankijken? Zeg maar, ik heb net heel erg de actieve participatie van burgers benadrukt. Dat is niet vanzelfsprekend onder alle historici die uh, het begrip publieksgeschiedenis gebruiken. Publieksgeschiedenis betekent voor sommige historici ook... Van, nou, wij hebben heel lang onderzoek gedaan en wij komen naar buiten en gaan dan een publiekslezing of een YouTube-clip of wat dan ook zenden naar de mensen, als het ware, als een soort massa-onderwijzer.
2: Dus dan zien ze het meer als publieksvoorlichting over geschiedenis?
0: Ja, ja, terwijl ik ben meer van de lijn. Ja, samenwerking tussen verschillende partijen die met z'n allen een interesse hebben in nou ja, welk onderwerp uh, dan ook. En die ja, samen zeg maar betekenis geven aan nou, het verleden of een stuk verleden. Met elkaar uh, geschiedenis te maken en niet alleen voor ja, doorgestudeerde historici. Omdat ik denk, juist bij een vak als geschiedenis, ook als je het niet hebt gestudeerd... Heel veel mensen zijn er op de een of andere manier mee bezig.
2: Je noemde net al als voorbeeld van publieksgeschiedenis ook wat Oud-Utrecht doet. Is dat ook een reden waarom je onlangs bent toegetreden tot de redactie van het jaarboek Oud-Utrecht?
0: Ja, omdat ik inderdaad denk, die vereniging Oud-Utrecht zit vol met mensen die... ...eigenlijk met een vorm van publieksgeschiedenis bezig zijn. Binnen de universiteit wordt het nu ook steeds meer gewaardeerd... ...om ja, de brug te slaan tussen de universiteit en de omringende samenleving. In mijn onderwijs probeer ik altijd combinaties te leggen... ...of verbanden te leggen met nou ja, de praktijk van publieksgeschiedenis. En ja, we kunnen natuurlijk niet altijd naar andere landen... ...of zelfs niet naar Amsterdam reizen... Uh, tijdens collegeuren, want dan is het college alweer voorbij. Dus het, uh, en ik, ik, het, is, v-
2: het is ook wel praktisch om de geschiedenis bij huis het te het bestuderen. Is, het
0: is praktisch, maar ik vind het ook belangrijk. Want ik denk, ja, hier op, uh, ja, op Utrecht's nico- niveau komt van alles bij elkaar. dat heb ik ook gemerkt een paar jaar geleden... heb ik met een groep onderzoek gedaan naar boekhandel Savanna B. En de Tweede Feministische Golf. Dat was voor mij toen ook echt wel een reden van... ja, je hebt zoveel studies over de Tweede Feministische Golf... van alles en nog wat dolomina. Maar sommige aspecten blijven totaal onderbelicht. Zoals de meer culturele poot van die beweging. In de vorm van vrouwenboekhandels bijvoorbeeld. En ik dacht, ja... de lokale winkel waar ik al jaren kom... als gewoon klant en supporter... (laughs) ja die is eigenlijk verbonden met een een wereldgeschiedenis... van een een tweede golf, uh, feministische beweging. Ja, waarom zou ik gewoon niet om de hoek beginnen?
2: Ja, want uh, Savannah Bay is in de jaren zeventig begonnen als de heksenkelder. Niet de heksenketel, dat zou ik bijna zeggen. Ja, dan was het café boven. Ja, maar dat bestaat nog steeds weliswaar inmiddels op een andere plek als Savannah Bay. En dat is nog steeds een boekhandel die... Uh, ...feminisme, maar ook uh, de regenbooggemeenschap als doelgroep heeft.
0: Ja, en eigenlijk ook ja, postkolonialisme of antiracisme. Ja, het is een heel ideologische boekwinkel. Het uh, is ontstaan of opgericht in 1975. Uh, toen nog aan de Oude Gracht, 261... Uh, als, in de werfkelder dus. In de werfkelder, ja. Dus dat, de boekhandel de, zat in de werfkelder en die heette Heksenkelder. En op de begane grond zat een café, uh, De Heksenketel. En ja, het interessante vond ik ook dat, dat die combinatie boekhandel, café... Er dus zat eigenlijk nog veel meer bij. Er werden ook lezingen gehouden. Dus het was eigenlijk ook een soort educatief... Se- ik bedoel, het was sociaal gebeuren natuurlijk, maar het was ook een, echt wel een... Educatief centrum, de bedoeling was ook mensen nou ja, bewust te maken. Uh, ja, kennis te laten maken met de cultuur van, uh, van vrouwen, vrouwelijke schrijvers, uh, vrouwelijke kunstenaars. Er waren exposities, muziekavonden, van alles en nog wat, lezingen, debatten. En dat zie je tot. ja, of ja, zie ik. Uh, tot op de dag van vandaag terug in wat nu dan sinds begin jaren tachtig. Savanne B. is aan de Telingstraat. Toen we bezig waren met dat boek, als ik het educatie of vorming noemde... dan zei Mariska Verbeek, de eigenares, van jezus, dat is toch wel heel erg een jaren zeventig term. Maar als we mensen interviewden, dan zeiden ze toch wel... ik heb heel veel geleerd als vrijwilliger in Savannah Bay of als regelmatige bezoeker... over stukken geschiedenis bijvoorbeeld, die ik niet op school leer... die ik niet op de universiteit leer, die ik nergens anders hoor dan hier. Het is wel
2: aardig dat we gelijk het bruggetje hebben naar de regenboogkanon... want de heksenkelder is één van de vensters, zoals het heet, van de kanon. Want het ging natuurlijk daarom feminisme, maar ook om lesbisch zijn, was toen ook... Heel actueel in de jaren zeventig was, bijna zelfs soms een politieke keuze.
0: Ja, zeker. Je had ook wat radicalere types die eigenlijk niet alleen maar een een wet uh, gelijk loon voor gelijk arbeid... of een uh, uh, een, een nieuwe abortuswet wilden of zo. Maar ook mensen die zeiden, we moeten... uh, ja, eigenlijk een totale wereldverandering uh, gaan realiseren. En dat uh, gaat over bewustwording en een nieuwe manier van leven. Een uh, nieuwe manier van werken, horizontaal werken. We doen geen bazen meer. Uh, iedereen collectief, iedereen gelijk. Uh, antikapitalisme. En daar hoorde uh, uh, nou, voor sommige groeperingen... en dat geldt zeker voor de scene die in de heksenkelder en heksenketel zat... Ja, wij gaan werken aan een vrouwencultuur, uh, waarin vrouwen die mannen even laten links liggen. En wij ons op onszelf en elkaar richten, ook romantisch, seksueel. Ja, omdat je dan misschien tot andere waarden komt. Als vrouwen de wereld beheersen, dan uh, dan is het vrede op aarde. Dat was natuurlijk in die collectieven van de heksenkelder en de ketel.
2: Was het niet altijd vrede, Uh, denk ik?
0: Nee, daar waren natuurlijk ook wel stevige discussies en mislukte relaties en allemaal toestanden. Maar goed, dat tweede golf feminisme was niet louter hetero. Het was ook niet louter wit. Uh, uh, Wat nu dan vaak intersectionaliteit uh, wordt genoemd. Toen bestond het woord misschien niet... maar de vrouwenbeweging, antiracismebeweging... Uh, uh, ja, homo-lesbo-emancipatie... dat liep eigenlijk volslagen door elkaar op het niveau van zo'n winkel.
2: We moeten misschien ook even de, de namen noemen hè, van de oprichters van de Hexaco... Ja. Dorelis Kraakman en Sylvia Botnaar. Ja. En over die laatste, daar valt heel wat te vertellen volgens mij...
0: Ja, zij uh, krijgt een uh, eigen venstertje in de kanon, de uh, de roze kanon. En dan de subcategorie ook zo, daar willen we personen gaan uh, uitlichten.
2: En, en die is nog in ontwikkeling, hè? want staat al, nog... een soort preview staat er <laughs> ja, op. Ja,
0: die is nog in ontwikkeling. Dat is mijn taak om uh, zo spoedig mogelijk een lemmaatje over uh, Sylvia Botnar uh, uh, te maken. Ja, dat mo- Ik heb haar nooit ontmoet, maar het moet een heel bijzondere vrouw zijn geweest.
2: De voorlopige onderdito luidt heldin van het lesbische ja. leven. Ja. En uh, ze maakte ook een fotoroman.
0: Ja, na eind jaren zeventig... dat hoort heel erg bij die lesbisch-feministische cultuur... waar de voorloper van Savannah B. Hekskelder ook onderdeel van was. Uh, Sylvia Botnaar, Dorelies Kraakman... de oprichters hadden een relatie midden jaren zeventig... toen ze die winkel begonnen, later niet meer. Maar samen met andere lesbisch-feministen... hebben zij toen het zogenoemde lesbisch-prachtboek gemaakt... Uh, uh, dat is um, uitgegeven destijds, eind jaren zeventig, door feministische uitgeverij Sarah. Uh, en um, ja, dat is eigenlijk uh, ja, een, een ja, heel. Het is moeilijk samen te vatten wat dit voor boek is. Het heeft allerlei genres, zeg maar. Studieartikelen over, over historische onderwerpen, zoals heksen. Uh, maar ook persoonlijke, autobiografische beschouwingen, gedichten, van alles en nog wat. Uh, essays over androgynie als uh, ideaal. Misschien zou je het nu non-binair noemen. Uh, en een fotoroman. Uh, want die, en dat allemaal in één. Dat allemaal in één. En, en Sylvia Bodnar was de hoofdpersoon van die fotoroman. En, ja, ik weet niet, zegt fotoroman jou nog iets?
2: Uh, Nou, ik moet denken aan die fotostrips. strips.
0: wat je bij de sigarenboer aantrof, dat dat waren heteroseksuele verhalen. En dit lesbisch prachtboek ging dus een lesbisch pulp verhaal maken. En dat, dat was eigenlijk een soort, ja, misschien interventie of een daad van verzet. Van, we geven de lesbo's ook een lekker smulverhaal uh, met een knappe vrouw, Sylvia Botnaar als uh, hoofdpersoon.
2: klinkt wel tongue-in-cheek,
0: toch? Ja, Ja. dus zeg maar de doelgroep waren toch een beetje de de lesbo's die toch wat misschien wat meer hadden gestudeerd dan de gemiddelde persoon die zo'n fotoroman bij de sigarenboer ging kopen. Dus ja, ik denk wel dat het een beetje tongue-in-cheek was, ja.
2: Ja. Nou, we zitten op het moment al uh, lekker midden in de, in de regenboogkanon. Hè? Dus we gaan er niet chronologisch door. Dat hoeft ook niet, want dat kun je op de, op de website. Uh, ja, ja. Kun je dat queer U-stories. Ja, het is wel, wel een moeilijke naam. Uh, zeg het nog even duidelijk hoe je het schrijft. Ook, uh.
0: Queer U-stories. En dat is dan queer, dus K-U-E-E-R. U is dan eigenlijk gewoon de U van Utrecht. En dan Stories, dus S-T-O-R-I-E-S. Juist,
2: .nl. En daar kun je de de regenboogkanon vinden. We pikken er nog een paar uh, punten uit. We zijn nu eenmaal in de jaren zeventig aangeland. Dus daar gaan we even op door. Dat is ook de tijd waarin, of net daarna eigenlijk... aan de universiteit, ook in Utrecht, homo-studies ontstond. En dat is natuurlijk ook wel bijzonder... dat iets wat zo lang uh, verboden, verborgen was opeens aan de universiteit uh, een eigen plek krijgen. hoe is dat gegaan hier in Utrecht?
0: Ja, nou, dat dat hoort ook heel erg bij die tijd. Dat allerlei zich emanciperende groepen. uh, Zoals ook
2: vrouwenstudies komt uit dezelfde tijd.
0: Vrouwenstudies komt uit dezelfde tijd. En in Nederland heb je dat maar beperkt gehad. Maar in bijvoorbeeld Amerika wel. Zeg maar Black studies of African studies of African American studies. Overal. Dus van allerlei zich emanciperende groepen die zeiden: van ja, jaren, eeuwen. Decennia hebben allerlei wetenschappers zich over ons gebogen, dus in het geval van uh, homoseksuelen, ja allerlei psychiaters, doktoren, uh, ja over homoseksualiteit als een ziekte of een afwijking die behandeld moest worden en, nou, zeg maar in de jaren 70, ja dan. Wordt die emancipatiebeweging misschien ook meer strijdbaar? Of te zeggen, ja, het zal allemaal wel. Wij willen regie over ons eigen leven en pride overal. Ja, wij gaan zelf wel eens even onderzoek doen naar onszelf. Dus niet
2: over, maar door ons. door.
0: Wie kan er eigenlijk beter (laughs) deze groep onderzoeken dan mensen uit de groep zelf? Dus,
2: maar er zal ongetwijfeld aan de universiteit een hoop weerstand zijn geweest.
0: Uh, ja, en de homostudies zowel in Utrecht als in Amsterdam, ook Nijmegen. Nou, is het toch gelukt om behoorlijk voet aan de grond te krijgen uh, binnen het universitaire systeem. En om een soort eigen programma, een eigen instituut uh, ja, op, te, op, te, op te richten en te onderhouden. En daar mensen aan het werk uh, uh, te hebben. Uh, maar eigenlijk... Overal en alle universiteiten zijn ze nou, na 2000 een beetje vervaagd, verdwenen. Maar is het niet uh,
2: onderdeel geworden van genderstudies? studies? Want dat bestaat toch nog wel?
0: Ja, ja, gender studies is vaak zoals het nu is, super theoretisch. Uh, en de, de connectie met. Ja, hoe moet ik het noemen? De mensen? Ja, de, me, de mensen of de... Zeg maar waar Homostudies Utrecht heel sterk in was... Uh, ...was allerlei uh, uh, extern gefinancierd onderzoek naar nou, uh, actuele problemen. Bijvoorbeeld AIDS. Wat jaren, ook in
2: de jaren tachtig In de jaren 80 greep ja, dat eigenlijk. natuurlijk
0: waanzinnig om zich heen. Uh, zij hebben daar uh, allerlei uh, onderzoeken naar uh, gedaan... Discriminatie, nou ja, alle, allemaal dat soort onderwerpen. Dus die, die koppeling tussen wetenschap en nou ja, de, de toegepaste sociologie... of welke discipline ze dan ook deden, medicijnen... Um, dat, dat, zie je, dat zie ik althans bij genderstudies niet zo vaak. Dan is het vaak toch super theoretisch. Vaak ook ja, heel internationaal... Georiënteerd of ja internationaal bijna z- zonder context haast.
2: Uh, we zijn in de Kanon een beetje in de jaren 80 aangeland. Je noemde al even de AIDS-epidemie, ja. die komt ook. In de Utrechtse regenboogkanon voor en dan zei je afvragen ja, wat is het specifiek Utrecht maar...
0: ja ook in Utrecht waren natuurlijk uh, mensen die uh, HIV en aids uh, kregen uh, en nou, die kwamen dan soms in het uh, of ja vaak in het ziekenhuis uh, terecht. Um, en uh, Evert van der Veen heeft, uh, heeft dat uh, venster uh, geschreven. En ik vond het heel interessant hoe hij liet zien... dat um, het Academisch ziekenhuis Utrecht, dus het ASU, nu het UMC... Uh, een, een, een bijzondere aanpak had ten opzichte van um, het AMC, het ja, Amsterdamse daar ziekenhuis. Daar is al vrij
2: veel van bekend dat die erg met de epidemie ja, bezig waren. Ja, maar daar was het
0: ook het, het grootst. Ja. Uh, Maar in in Amsterdam werden patiënten uh, geïsoleerd op een uh, afgescheiden afdeling. Uh, Misschien ook omdat ze gewoon meer uh, patiënten hadden. Uh, Maar in Utrecht lagen de patiënten op op een gemengde afdeling. Ook met andere zieken. Uh, En dat vind ik wel bijzonder. Je moet bedenken, in die tijd
2: er heerste veel angst bij ja, de rest van de bevolking. Ja, en ook wel
0: een, een, ja, een soort stig, uh, ja, een stigma speelde toen ook veel meer. Stigma over homoseksualiteit speelde toen ook veel meer dan nu. Het was natuurlijk ja, net als aan het begin van corona. Van iedereen een beetje in de stress. Van ja, waar krijg je het nou eigenlijk van?
2: Wc-brillen en zo. Ja,
0: ja en... of al van een handdruk. Of als iemand in de buurt is. Uh, maar goed, in Utrecht werden de patiënten dus op een geïntegreerde afdeling gelegd en ook er was een heel intensieve samenwerking tussen een uh, arts en een verpleegkundige die samen zeg maar een soort ja misschien moet je het een soort holistische benadering van ja, de patiënten ja, vormgaven van dat ze niet alleen bezig waren met uh, ja, de medische toestand maar die verpleegkundige die die hielp de patiënten ook van ja, hoe kan je nou leven uh, ja, met, uh, met dit wat je hebt. En uh, ja, die eigenlijk hi, ja, een beetje bij het sociale aspect van de ziekte hielp als het ware. En dat ze ook aldoende, uh, en dat is niet alleen in Utrecht, maar breder uh, in die aidscrisis en, en ja, de respons daarop. Allerlei ja, nieuwe manieren van zorg en ook van thuiszorg hebben uitgevonden. Ja, die nu helemaal uh, normaal uh, zijn. Zoals uh, uh, een buddy. of uh, ja, voor kankerpatiënten die een soort. Uh, in het ziekenhuis een, pers- een soort contactpersoon krijgt. die hun ook inderdaad helpt met. Ja, wat nu, je hebt kanker, wat nu? Uh, die tips en voorlichting geeft. en ook gewoon een luisterend oor uh, biedt. Dus allemaal dat soort dingen ja, hebben wij te danken aan uh, nou, niet per se de AIDS-crisis... maar ja, ook de mondigheid van de patiënten die zeiden... ja, ik wil hier niet uh, op een afgescheiden afdeling liggen. Bovendien, ik ben, ook nog helemaal niet, ja, ik ben ook nog hartstikke jong. Ik wil gewoon toch een, een leven proberen te leiden, zolang het kan.
2: Ja, ik uh, ga voor de luisteraar nog even zeggen dat we dus in Café Kalf aan de Oude Gracht zitten om met Marijke Huisman te praten over de Utrechtse regenboogkanon. En het café loopt langzaamaan steeds voller. Hè? Dus groezemoes op de achtergrond hebben we bewust ervoor gekozen bij dit onderwerp. Uh, die regenbooggeschiedenis, uh, die is eigenlijk natuurlijk niet alleen specifiek Utrecht. En het interessante is dat jij ook bezig bent of bezig gaat zijn met een queer geschiedenis van Nederland. Uh, wat is je plan precies met dat uh, boek en wanneer gaat dat verschijnen? Ja.
0: <laughs> Volgens mij moet het klaar zijn in najaar 2025, dat het in voorjaar 2026 is gepubliceerd. En dan ga ik samen met de collega Hanneke Tuithoff... Uh, ook een, een soort nascholingsprogramma uh, ja, erbij maken voor docenten geschiedenis en andere soorten docenten. Om gender en seksuele diversiteit bespreekbaar te maken in, 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 in de klas.
2: Aan de hand van de geschiedenis?
0: Aan de hand van de geschiedenis. Want ik denk dat veel zeg maar gender en, respect voor gender en, en seksuele diversiteit hoort... Bij wat nu de burgerschapsopdracht aan scholen heet. Dat lijkt nog niet optimaal van de grond te komen. Ook omdat veel leraren. Ja, moeilijk daar vinden niet, misschien. Dat moeilijk vinden. Daar ja, ook niet speciale kennis of wat dan ook voor hebben. En toen uh, een uitgeverij mij vroeg: ja, eigenlijk op basis van het Savannah B-boek. van ja, wij, wij willen eigenlijk een soort uh, roze kanon van Nederland maken. Wil jij dat niet doen? Ja, toen kwam dat eigenlijk al snel bij me op. Van ja, dan wil ik die combinatie met educatie wel uh, doen. Maar het, doel, het eerste doel is dus dat boek.
2: Maar dat is wel een ambitieus project, lijkt me.
0: Ja. Ja. <laughs> ja. Uh, uh, maar ik, ik heb het wel een beetje ingekaderd om het ook wat werkbaarder te houden. Behapbaarder. Uh, Behapbaarder en, en ook interessanter voor mij. Dus het. De eerste gesprekken met die uitgeverij, die wilde eigenlijk een soort roze kanon. Van nul tot nu, van de hunebedden tot nu. En ik dacht, ja, ik, ik kan wel het een beetje ruim zien dat ik vanaf 1750 of zo, 1800... Dat, dat maar kan de ik...
2: steentijd wordt lastig.
0: Ja, de steentijd en de hunebedden, dat wordt allemaal wel moeilijk middeleeuwen. Dat ligt echt ver buiten mijn bespreking. Dek.
2: Tussen haakjes, ook de Utrechtse regenboogkanon begint in de 18e eeuw hè, met de vervolgingen die er toen waren. Maar dat is ook het tijdsbestek wat jij voor je boek wilt gaan uh, hanteren.
0: Nou, nog korter, nog korter eigenlijk. Korter. Want ik heb dus gezegd: nou, om allerlei redenen van zo'n roze kanon van nul tot nu, dat zie ik niet zitten. Ook omdat ik het een beetje ahistorisch ja, ah, eigenlijk vind. om. Ja, een label dat eigenlijk pas in de 19e eeuw is uitgevonden... homoseksualiteit en homoseksuele mensen... om dat terug te projecteren in de tijd. Dat staat mij als historicus een beetje tegen de borst. Maar wat ik wel interessant vind... en dat is natuurlijk mijn publieksgeschiedeniskant... van hoe mensen zelf stukken geschiedenis claimen... als van, zie, toen waren wij er ook al... Of zie wat ons toen is overkomen. Dat mag nooit meer uh, gebeuren. Of kijken hoe goed we toen ook al waren. Dat kan natuurlijk ook. Dus mijn mijn boek, of de de opzet die ik nu heb... is dat ik eigenlijk ga onderzoeken de manieren waarop... de LHBT-beweging in Nederland in min of meer georganiseerde vorm... dus dan beginnen we bij het zogenoemde wetenschappelijk-humanitair comité... Uh, van meneer uh, Schorrer, uh, dat is opgericht in 1911 uit mijn hoofd. Dat wordt vaak gezien als de eerste homobelangenorganisatie in Nederland. Dus vanaf dat moment, dus dan is het nog maar een eeuw. Dat scheelt alweer. <laughs> dat gaat alweer. En dan spits ik me dus heel erg toe op hoe dat soort clubs... en ook concurrerende clubs, geschiedenis hebben ingezet voor hun strijd. Uh, en, en dan kijk ik nog specifieker naar ja, wat voor soort verhaal leverde dat dan op. Of, ik weet niet of jij of de luisteraars dat zich nog kunnen herinneren. Maar in 2019 was het uh, 50 jaar Stonewall. Uh, dus uh, wereldwijd en ook in Nederland werden werd toen de, ja, de, de rellen of het protest van uh, LHBT-personen in New York... Um, tegen een inval van de politie in de bar Stonewall. Herinnerd en herdacht... en toonstelling activiteiten van alles en nog wat.
2: Dat was overigens het begin van de hele Pride-beweging, toch? Dat de dat Stonewall, opzocht, uh, ja, ja, in 1969
0: was ja. dat. Dus dat wordt vaak gezien als een soort kantelpunt... in een uh, ja, het ontstaan van een nieuwe emancipatiebeweging. Ook een meer assertieve... Homo, Lesbo, LHBT, Emancipatiebeweging. En, um, maar in 2019 had het ILIA, dus het uh, uh, Archief voor LHBT Erfgoed... ...een tentoonstelling gemaakt, de ere van 50 jaar Stonewall. Toegespitst op de Nederlandse situatie. En daar is toen nou, allerlei protest tegengekomen van uh, trans, uh, groepen van trans mensen die zeiden... Ja, waarom zitten er geen uh, transpersonen in dit verhaal? Want bij de eigenlijke rellen in Stonewall... Uh, speelden transmensen een belangrijke rol. Uh, anderen zeiden weer, waarom zitten er geen uh, queers van kleur in dit verhaal? Waarom is het sowieso een, een juichverhaal... alsof Nederland af zou zijn qua LHBT emancipatie uh, ja, oké, okay, we hebben misschien het homohuwelijk, maar uh, als je met een trans of een queer of color bril kijkt, dan is er nog wel, zijn er nog wel wat aandachtspunten. Uh, en daar zag je dus heel duidelijk een soort strijd om de geschiedenis. Van de oudere generatie, die heeft ook reden om trots te zijn, er is natuurlijk ook heel veel bereikt. En, een jongen, en die wil dat verhaal uitdragen, van kijk hoe... Ja, misschien hoe we succesvol we zijn geweest. En een jongere generatie zegt, nou, nou, uh, dit is wel een beetje een eenzijdig wit. Misschien ook wat te mannelijk. Nou, in ieder geval allerlei groepen vallen eruit. En dat is eigenlijk dezelfde discussie als ja, ik en iedereen, denk ik, heeft gezien over de kanon van Nederland. van Ja, zitten slavernij er wel genoeg in? Zitten de koloniën er wel genoeg in? Nou, wat ik zelf ook zei, ja, uh, LHBT nergens te bekennen.
2: En als we naar de Utrechtse regenboogkanon, kanon, ik zeg steeds ja. kanon, kijken, dan, dan kan je die vragen natuurlijk ook stellen. Dat want, is ook een aandachtspunt. Uh, transgender zit er in de kanon nu nog niet, maar Dirkje Kuik, ja, he, de, de bekende best, Utrechtse de persoon, persoon, persoon wel, ja. die, die komt wel voor in, ja. die, uh, in die lijst met personen die je al ja. noemde. Dus die wordt ook nog verder uitgewerkt. Ja,
0: ja, 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 nee, maar ja. Dat is, uh, ja, daar zijn we wel uh, echt mee bezig geweest. Maar hier zie je natuurlijk ook wel de ja, samenstelling van de groep.
2: Maar, goed, om maar te het een... staat ja. wel
0: op onze radar. En ik ben wel heel tevreden dat we een venster hebben over groep 7152. Uh, ja, dat voor klinkt... biseksuelen.
2: Ja, want dat, Althans uh...
0: biseksuele vrouwen dan.
2: Ik las het ook. Uh, dat klinkt met zo'n nummer heel uh, abstract. Maar ja. het is best een mooi verhaal. Hè? Dat speelt het is een zich heel mooi verhaal. Eind jaren 60.
0: Ja, v- vrouwen die actief waren in de vrouwenbeweging, in de feministische beweging. Ja, met gevoelens. Uh, voor andere, <laughs> gevoelens voor andere vrouwen. Maar veel van die vrouwen waren getrouwd met een man. Maar die hadden ook gevoelens voor vrouwen. En uh, die wilden. Uh, en die konden eigenlijk ook niet zo goed terecht in het COC. Destijds was het COC ja, de club uh, homo-belangenbehartiging.
2: Ja, even ook heel kort weer tussendoor. Vanaf 1950 was er een COC in Utrecht. In Utrecht hè? Ja,
0: ja, ja. En nationaal en ook in Utrecht was die homo-belangenorganisatie COC... Nou, zwaar gedomineerd door mannen. Er, er liepen wel wat uh, lesbos rond... Uh, Maar die waren zeker niet uh, in de meerderheid en ook niet half-half. En uh, eind jaren zestig, die die feministen uh, die 7152 oprichten... die die vonden dus binnen de vrouwenbeweging niet zoveel oor voor hun lesbische kant. En in de homobeweging van het COC uh, ook niet. Uh, En
2: nu komt natuurlijk... De verklaring voor dat rare nummer, want de luisteraar denkt: waar gaat dit over? Waar gaat dit
0: over? Nou, dat is het nummer van een contactadvertentie die deze vrouwen in uh, Vrij Nederland plaatsten. Want dat
2: was toen nog brieven onder nummer? Ja, brieven onder
0: nummer. Ja, ja, het is echt de prehistorie. Voor de uh,
2: generatie van nu zegt dit niks. Nee.
0: Ja, kranten, tijdschriften zoals Vrij Nederland en Groene Amsterdam. Maar iedereen, overal kon je ja, advertenties, contactadvertenties plaatsen.
2: Met, brief nummer, met ja. een
0: brief onder nummer. Met een brief onder en, en
2: deze vrouwen begonnen dus een groep in Utrecht om met elkaar in contact te komen. Het
0: was een landelijke groep. Volgens mij waren hun eerste meetings in Amsterdam, maar al snel gingen zij naar Utrecht, omdat dat dan centraal in het land lag. En veel uh, ja, biseksuele vrouwen uit het hele land en ook een beetje de regio, dus buiten de grote steden, uh, ja, trokken naar deze club. En dan was Utrecht een goede gelegenheid. En, uh, ja, dus de, nou, ze bestaan nog steeds. De club is een beetje meegegroeid met... Ja, de leden van het, van het eerste uur, van iets latere uur. Maar het is dus nu voor, voornamelijk voor iets oudere vrouwen.
2: Uh, nu we toch weer een beetje in die tijd zitten, zo tegen 1970... ook in de Utrechtse regenboogkano komt PAN voor. Hè? PAN met dubbel N, uh, de jongerenorganisatie, uh, ja. ja, 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 die ja. feesten organiseerde Dat was denk ik ook heel vroeg om zich specifiek op jongeren te richten.
0: Uh, ja, het was ook een beetje uit nood uh, ge- Want sinds 1911 was homoseksueel contact verboden. Niet in het algemeen. Uh, Volgens het wetboek van strafrecht verboden. Niet in het algemeen. Maar tussen, um, ja, mensen van verschillende le- tussen volwassenen en, en minderjarigen.
2: Ja, met als kanttekening dat dat toen nog onder de 21, 21. was. Dus je viel als jong persoon viel je al gauw in die categorie. Ja,
0: het was een probleem omdat heteroseksuele relaties tussen mensen uit die verschillende leeftijdscategorieën, meerdere en minderjarig, geen probleem waren. Nee, dat was vanaf waren. 16. Vanaf 16. Uh,
2: dus er zat een, een, een leeftijdsverschil van vijf jaar. ...in tussen homo's en hetero's.
0: Ja, ja. ja. Uh, en als jong persoon, althans onder de 21, kon je dus ook niet naar het COC. Uh, wat toen nog meer een soort besloten club was, ja. moet je echt aanbellen. Maar we,
2: daar werd je dan ook niet eens toegelaten. Nee, je weet werd je COC niet toegelaten, zelf niet daar, daar toe. kon je
0: gewoon niet in. Nee. En die uh, uh, ja, bepaling in het wetboek voor strafrecht is uit mijn hoofd 1970 opge, uh, 71 71 is dat opgeheven. Dus toen werd het ja helemaal legaal. Maar de
2: pandfeesten zijn door. Die zijn en gewoon nog steeds. bestaan nog steeds.
0: Bestaan nog steeds. Ja, ja, ja.
2: We moeten nog even over Utrechtenaren hebben. Ja. Als je het over een, een heel specifiek Utrechts onderwerp in dit gebied hebt, ja, hè, ja, dan komen we ja, daar ja, toch Ja,
0: ja, ja. Nee, daar hebben we natuurlijk ook een heel venster over dat uh, ja, de term Utrechtenaar heel lang een soort uh, scheldnaam... of uh, voor uh, ja, de homoseksuele medemens uh, was.
2: Ja, maar jullie hebben daar uh, ook een specifieke datum aan gehangen in de Kanon: ja. dat uh, in 1947. Uh, want het was tot dan toe gebruikelijk om inwoners van Utrecht... Nou, of Utrechter of Utrechtenaar ja. te, ja. te noemen. Dat maakt er nog niet zoveel uit. Ja, maar ja, ja. het Utrechts Nieuwsblad heeft een keer besloten... we kiezen voor Utrechter, want we willen geen, niet, geen homo's geen genoemd worden. Geen
0: associaties met homoseksualiteit. En, en hoe
2: kwam die associatie nou eigenlijk tot stand?
0: Ja, nou dat heeft te maken met ja, wat het eerste venster is op, uh, op of in de kanon. De sodomietenvervolgingen. Uh, ja, het Domplein of waar de ruïnes van ja, de weggewaaide stukken van de Domkerk stonden. Dat was ja, een beetje kort door de bocht gezegd een soort uh, cruiseplek. Uh,
2: In de 18e eeuw?
0: In de 18e eeuw geworden voor ja, wat wij nu homoseksuele mannen zouden noemen. Maar wat toen uh, sodomieten uh, uh, werden genoemd. En uh, ja, op enig moment... Uh, ja, werd dat ontdekt en uh, ja, werden ook allerlei sodomieten uh, ja, opgepakt en, en veroordeeld. En dan niet uh, nou, een taakstraf, maar uh, ja, gewoon uh, opgehangen of vermoord, doodgemaakt.
2: Ja, want er is een uh, steen uh, aangebracht. Ja. Hè? Uh, en daar staat op uh, Barend, Bloem, Zaad en 17 andere mannen werden in Utrecht veroordeeld en gewurgd. hun ja. daden verzwegen. 1999 uh, ja. geplaatst inderdaad. Ja,
0: ja, ja, dat is, ja, dat is, een gedenkplaat die vlak uh, of nou een aantal meter voor het verzetsmonument op het Domplein uh, ligt. Dus die, die vrouw met die fakkel.
2: Maar de steen is uit de tijd dat daar met, uh, nou ja, op, op terug werd geblikt met afschuw, maar dat dat spreekwoord van Utrechtenaren ontstond. Ja. Dat. Dat dateert uit de tijd dat uh, ja, de bevolking ook die vooroordelen nog had, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Nee, dus dat, die associatie Utrechtenaren met sodomieten of homoseksuelen heeft dus heel lang uh, uh, ja, geleefd.
2: Eeuwenlang er dus zelfs.
0: Volgens mij wel, ja. Onze uh, man uh, Maurice van Lieshout is uh, de specialist uh, van het sodomietenvenster. Uh, <laughs> dus, uh, ja. Uh, maar, nou, en en in, de, in de 20ste eeuw, dus in de jaren 40, heeft de hoofdredacteur van het Utrechtse Nieuwsblad uh, gezegd... Uh, ...we gaan gewoon verder om bewoners van Utrecht Utrechter te noemen... ...om elke associatie met homoseksualiteit uh, kwijt uh, uh, te zijn. En,
2: uh, en dat ja. is in die zin aangeslagen dat het sindsdien inderdaad bijna niet meer gebruikt ja. wordt om inwoners van Utrecht aan te geven. En eigenlijk is het tijd om die naam gewoon te reclaimen. Misschien
0: wel, ja. In onze kanongroep uh, 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 is het altijd wel een soort grap... van, oh, ik ben een Utrechtenaar.
2: Hoe de de benamingen in de loop der jaren veranderd zijn. We spreken nu natuurlijk van uh, de regenboogkleuren. Vroeger was het alleen roze. Uh, Sommige woorden, zoals Utrechtenaar, waren, waren scheldwoorden. Maar er zijn ook weer voorbeelden Zoals, ik durf nu al bijna niet meer te zeggen... maar Flikker en Pot waren ja. op een bepaald moment geuzen namen... Ja, ja, maar ja. worden nu niet meer gebruikt. Hè, nu hebben we die hele lange afkorting, LHBTI+.
0: Ja, uh, op zich queer ja, is van oorsprong ook niet per se een positieve aanduiding... maar is, wordt nu door heel veel mensen gebruikt als wel ja. een soort... Ja, ik weet niet of het helemaal een naam is, maar wel een soort positief ja. onderscheidingsteken. Ja, want dat betekent
2: gewoon een gek of zo. Een beetje gek, ja. hè? Ja, afwijkend, ja.
0: gek, raar. Ja. Dus uh, daar geldt dus... het
2: inderdaad nog voordat die naam nog gebruikt wordt, maar... Ja. Uh, andere gehuisnamen die zijn echt... Pot
0: en flikker kan denk ik echt een niet meer. Tot scheld uh, geworden. Ja, hè? Ja. ja, of alleen maar onder een bepaalde leeftijd. Ja.
2: <laughs> en ik heb de indruk, maar dat is zomaar mijn gedachte, dat zelfs het woord homo aan een teruggang bezig is en dat het gay veel... Ja. Hè? Je
0: komt ja, nu ja, als ja. jongere,
2: kom je uit de kast als gay. Als gay, ja, ja,
0: ja. ja. Nee, dus
2: dat is continu een ontwikkeling eigenlijk. Ja,
0: en dat maakt zeg maar, mijn onderzoek dat dan als werktitel even de queer geschiedenis van Nederland heeft. Maar dus eigenlijk gaat over die ja, constructie en eindeloze reconstructie van de eigen geschiedenis. En, en de, de manieren waarop ja, de beweging of subgroepen uit de beweging, zeg maar hun versie van de geschiedenis ook... Ja, ...ingang willen doen krijgen bij het brede publiek... ...of uh, nou, een publiek uh, monument willen krijgen... ...of uh, uh, een feestdag of wat dan ook... ...een venster in de kanon, uh, bladzijde in het schoolboek. Uh, uh, daar speelt die kwestie ook heel erg een rol natuurlijk... ...van ja wie hoort er eigenlijk bij onze geschiedenis. Zoals ik het nu zie is het... Nou, vanaf de tijd van Schorer, dus uh, 1911 12 dat uh, Nederlands Wetenschappelijk Humanitair Comité. Uh, later uh, het begin van het COC, We Grepen ze terug op de oude Grieken. En die oude Grieken waren dan doorgaans mannen. Ja. Nou, de, de, de lesbische feministen die dan in de jaren zeventig in actie kwamen, nou, die, die grepen ook weer terug naar de Grieken, maar dan naar Sappho en nou ja, nou allerlei vergeten vrouwen uit de COC zien... en uh, uh, nou ja, allerlei vergeten cultuur, culturele he, Virginia Woolf-achtige uh, uh, figuren... cultuurhelden, als het ware. Uh, Shakespeare werd Shakespeare ook Shakespeare is ja. natuurlijk, ja. Dus zoals ik het nu zie, die, die vroege... Homo-belangenorganisatie zocht heel erg herkenning of erkenning door het claimen van grote cultuurhelden. Shakespeare, Oscar Wilde, dat soort uh, van. Ja, wij zijn ook cultuurdragers. Wij hebben ook een belangrijke rol gespeeld in de beschaving of de westerse cultuur of wat dan ook. Dan komen die lesbisch feministen zeggen: Nou, misschien ook wat vrouwen erbij. Uh, en die graven weer andere stukken geschiedenis op... om daar hun helden uit, uh, uit te trekken. Uh, nou, nu komen de andere lettergroepen in ja. beeld. Die zeggen, hey, wij zijn er ook.
2: Transgender, non-binaire, ja. noem maar op. Het wordt, ja. het wordt steeds ja. specifieker ook. Ja.
0: ja, wat ik zelf heel interessant vind is dat... Ik weet niet of jij de schrijver, schrijfster An- Andreas Burnier kent... Ja. Uh, Zij heeft uh, eind jaren zestig, denk ik, een roman, novelle, het jongensuur geschreven. En zij was heel erg een een soort rolmodel voor die lesbisch-feministen... die ook dat lesbisch prachtboek Uh, bijvoorbeeld uh, maakten. Maar inmiddels is zij getransformeerd. Dus zij was een rolmodel omdat ze... Voorbij de traditionele vrouwelijkheid ging ze. zag er ja, vrij mannelijk uh, uit. Uh, of androgyn. Ja, als,
2: uh, als een jongen bij even in het spreken. Ja,
0: een jongen. Nou, ja, later was ze natuurlijk wat ouder. Maar ze zag, zij uh, conformeerde zich duidelijk niet aan de ja, kleding en rolvoorschriften voor de gemiddelde vrouw. Uh, dus ja, zij creëerde een soort eigen ruimte voor iets tussen man en vrouw in... Maar zij was dus een, een, in de jaren 70, 80 ook nog wel... een soort feministisch, lesbisch-feministisch icoon of held. Maar inmiddels is zij ja, een soort boegbeeld van de non-binaire uh, groep. Uh, en is er ook een uh, vereniging of club... die vernoemd is naar haar uh, boek Het Jongensuur. Dus dat vind ik heel interessant, van hoe dan...
2: Achteraf wordt het weer anders geïnterpreteerd. Ja,
0: hoe eigenlijk dan helden soms uit de geschiedenis, uit de LHBT-geschiedenis verdwijnen met het verstrijken van de tijd. Uh, En hoe sommigen behouden blijven, maar nieuwe nieuwe betekenis krijgen als het ware. Andreas Bineer nu als non-binair. Uh, Ja, dat dat soort dingen wil ik dus highlighten in in mijn boek. Ook om te laten zien, er is niet één roze kanon, er is niet één geschiedenis waar wij ons allemaal in kunnen herkennen of die ons allemaal dekt. Het is, ja, deze geschiedenis, net zoals elke vorm van geschiedbeoefening, is een constante operatie om betekenis en nieuwe betekenis te geven aan... Ja, aan wat je dan ook maar wil behouden uit dat uh, verleden. En soms valt er iets weg. En soms, ja, zoals... Nou, dat is even een heel ander voorbeeld. Maar bijvoorbeeld, de Nachtwacht is natuurlijk een soort schilderij... Ja, is een schilderij dat ja, van nationaal belang is. Uh, wordt gevonden en dat, ja, cruciaal is voor onze nationale identiteit.
2: Het is niet altijd zo geweest.
0: Het is niet altijd zo geweest. Maar vanaf de 19e eeuw zit hij toch behoorlijk in de lift. Maar pas de laatste jaren. De nachtwacht is nog steeds belangrijk, maar het oog gaat nu steeds vaker naar het zwarte jongetje dat ergens in die schaduw staat. Ja, dat is dus eigenlijk een normale ontwikkeling dat die je bij allerlei schilderijen, maar ook gebouwen ziet. Van ja, je moet ook nieuwe betekenissen geven in een nieuwe tijd. Anders verdwijnt ook de connectie. Uh, en dan worden dingen, ja, geschiedenis in de zin van dood. Uh, ja, als je geen connectie meer kan leggen, ja, waarom zou je ervoor interesseren dan?
2: Ja, je moet het actueel levend ja, houden.
0: Ja, ja, Ik weet niet precies meer waar, hoe, hoe ik hier naar terecht kwam. Maar,
2: Dat geeft uh, niet. Ik vind, het, uh, ik vind het een mooie gedachte. <laughs> ik, uh, ik wil je hartelijk bedanken voor Achadaan. alles wat je verteld hebt we gaan zo nog even een foto maken van jou voor oh, bij ja. de podcast aan de bar en ik wens je heel veel succes met dat uh, ambitieuze boek uh, ja, wat er ja, gaat ja. komen over een queer geschiedenis ja. van Nederland ja, ja, en met uh, de uitbreiding van de Utrechtse regenboogkamer ja,
0: dankjewel en tips zijn dus welkom en menskracht ook
2: noem nog maar één keer even het internetadres
0: queerustories.nl
2: dankjewel
1: Je hebt geluisterd naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Samenstelling Arjan den Boer. Wil je deze podcast blijven volgen? Abonneer je dan via de gebruikelijke platforms of via www.oud-utrecht.nl. Wil je deze podcast steunen? Word dan lid van de vereniging Oud Utrecht en je ontvangt ook zes keer per jaar het tijdschrift Oud Utrecht, het jaarboek en de uitnodigingen voor activiteiten. Meer informatie www.oud-utrecht.nl.